0: Dobrý večer, vítám vás u dalšího Hate Free Talku, streamovaného rozhovoru na facebookové stránce Hate Free Culture. Já se jmenuji Kateřina Čupeková a dnes se budu povídat spolkou žijící v Česku Kateřinou Bertek, která je jednou z dobrovolnic organizace Tiota Češa. Dobrý večer, Kašo.
1: A, dobrý večer.
0: V češtině si vaše dobrovolnice nebo dobrovolnice Tjota Češa říkají jednoduše tety, a podobně jako v Německu nebo v Rakousku pomáhají polkám, aby se v případě potřeby dostali k lékařsky provedené interrupci, což je jim v jejich vlastně zákonem dlouhodobě znemožňováno. Od letošního dne má navíc Polsko jeden z nejpřísnějších, lépe řečeno nejpřísnější zákon proti zákon v Evropské unii, když není umožněn zákrok ani v případě, že nosí plod, u kterého jsou zjištěny těžké vývojové vady. Tak a já se vás vlastně rovnou zeptám, bylo tady to zpřísnění, to podzimní rozhodnutí ústavního soudu, které vedlo k tomu zpřísnění, které začalo platit letos v lednu, tou pověstnou poslední kapkou, kde jste si řekla, že se i vy jako žena a polka zapojíte aktivně.
1: Přesně, myslím, že ten pojem poslední kapka je, je fakt dobrý. Já jsem totiž byla vždycky nějak jako aktivisticky naladěna a chodila jsem na různé demonstrace a prostě lidská práva mi byla nějak blízká. A přemýšlela jsem mi minulý rok, že bych se zapojila do nějakých aktivit, nějakých feministických organizace, ale ten, ten život to přines nějak jinak, že jsem začala nějak spolu spolutvořit tu jednou z těch organizací. Takže rozchodně tam bylo hodně prostě vzteků, hodně nějaké frustrace především po tom, co se stalo v Polsku a bylo to vidět i v Polsku a je vědět do dneška, že prostě takové protesty, které, které prostě začaly být v Polsku na konci října a pak prostě běžely celý listopad a v, i v prosinci, i v zimě, prostě e, i teďka v lednu, že prostě taková vlna protestu to nebyla strašně dlouho v Polsku. Prostě. Myslím, že v těch 89. to vypadalo trošku jinak. Takže rozhodně to byl nějaký vztek, hodně silné emoce a hodně taková frustrace. Já to tady žiju v Praze, mm. že jsem nemohla nějak se zapojit ani do těch protestů, takže nemohla jsem ty emoce nějak tím způsobem sdílet. Nady v Česku byl a, a je jako lockdown, takže ani našlo tady uspořádat nějakou velkou prostě demonstracii, protože myslím, že by to bylo i nějakým prostě neetickým vůči českým občanům. Takže takže ty všechny emoce a ten vztek nějak prostě veústíl v naší naší organizaci. Že jsme se potkali několik aktivistek a řekli jsme se, že chceme něco dělat.
0: Já vás tady na chvíli přeruším. Zmiňovali jsme na začátku, že organizace TETY působí jak v Rakousku, tak třeba i v, v Německu, v Berlíně, myslím, že snad i v Nizozemí tak já bych se zeptala, jak jste se vlastně s ostatními dobrovolnicemi dali, dali dohromady. Znali jste se před tím nebo, netuším, přes sítě sociální?
1: No, na je teďka v kolektivu, je to, my tomu říkáme své pomocná skupina nebo kolektiv, protože my úplně nejsme a zatím to neplánujeme nějak prostě nějaké formální organizaci zakladat. A je nás nějak 15 caca, a z toho osobně znám jenom dvě ženy z tohoto, takže ten zbytek známe se teďka i z práci jenom z online kvůli prostě jsme se nikdy nepotkali ve skupině, všechny dohromady takže už se tak nějak jako známe z té práce, ale předtím jsem znala dvě, dvě osoby a, a to vzniklo i tak, že um, jako ty, ty organizace, která jste zmínila, byly určitou jako inspirací pro nás, a proto i se jmenujeme podobně, že prostě dřív fungovala a funguje pořád Toča Věně v Vídni, Čoča Baša v Berlíně. Takže my jsme chtěli jako navazat nějak e, tím názvem na prostě další nějakou rodinu, další nějakou pomocnou ruku pro osoby z Polska. Takže to byla naša inspirace a jsme jako ve spojení a. Naše organizace vznikla na vlně těch protestů a těch událostí, takže my jsme pak jako stavěli všechno úplně od začátku, jako přes noc v podstatě, nebo přes několik prvních týden nebo dva týdny, to bylo fakt rychlej proces, to všechno. Ale díky tomu jsme taky získali velkou podporu i jakoby z Polska, i z české veřejnosti, že prostě se to spojili s těmi událostmi. A takže jako s těma má jsme ji ve spojení a pomáhali nám na začátku, nějak radili prostě, jak se udělat, na co si máme dávat pozor. Měli jsme i z organizace Aborcíny Dream Team, co je taková teďka asi nejznámější organizace, která prostě pomáhá s interrupcí v Polsku. Takže i s nimi jsme měli nějaké školení, nějaká právní školení, prostě nějaké praktické věci a tak, no.
0: Těm právním věcem se určitě ještě dostaneme. Na chvilku se zastavme přece jenom u, tom, že, u toho, že je vás 15 dobrovolnic. A přesto jste už vlastně od toho podzimu loňského roku stihli pomoci k 50 ženám. Jak, se, jak vás ženy kontaktují a co se vlastně dovídáte z toho jejich příběhu, z těch jejich osudů, proč na tu, třeba proč na tu interrupci chtějí nebo musí jít?
1: Uhum, uhum. Te 50 žen, které jste zmínila, je v podstatě od konce listopadu, protože te první tři, čtyři měsíce my jsme museli prostě kontaktovat nějaké kliniky, nemocnice, dozvědět se, jak to právně vypadá v Česku. Takže taká naše už jako konkrétní práce, to je ten konec listopadu. A ty osoby nás kontaktují prostě po mailu, nemáme žádnou linku, že by šlo volat, většinou ona nás vědí někde z internetu, E, prostě máme docela hodnou, hodně velkou jakoby, bazy v, 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 fanoušku na f, Facebooku nebo sdílená z jiné feministické organizace a tak dále, a tak dále. Takže nám píšou většinou e-mail, že potřebují nějakou prostě, podporu. A je to různý. Občas prostě někdo, nevím, potřebuje se dozvědět, jak to vypadá v Česku, protože uvažuje, jestli to udělá jako farmakologicky nebo, nebo přijede... Někam jinam odjede z Polska, nebo právě to udělá farmakologicky sám, nebo sama doma. Někteří se právě ptají, kolik to stojí, jak to funguje, kam můžou do Česka. A některé ženy potřebují prostě i praktickou nějakou podporu, prostě jak se tam dostat, jak dojet, prostě kde najít tramvaj a jakým vlakem. Takže to je prostě různé. A příběhy jsou také různé. My většinou vůbec se jako neptáme na te, prostě, proč to někdo chce udělat, protože si myslíme, že žena je na prostě zodpovědný člověk a dospělý, že může rozhodnout sama o svém těle a sama ví, co je pro ní nejlepší. Takže my se na důvodu nikdy neptáme, ale samozřejmě té osoby, většinou ženy znává, sdílí prostě často nějaký svůj příběh proč a tak dále. A myslím, že pro ně občas i nějaká ta podpora, že můžou s někým promluvit, kdo je neodsuzuje, kdo je nějak jako podpoří prostě, kdo informace, že je pro ně hodně důležitá. No.
0: Uh-huh. Když říkáte, že jim poskytujete vlastně tu praktickou podporu, třeba natuším něco vyhledáte, spojení a podobně, patří do toho i finanční podpora?
1: Stálo se nám, že se na nás obratili ženy, které prostě byly fakt v špatné, špatné finanční situaci, protože samozřejmě tady ten zákrok si platí prostě jako samoplatce nebo samoplatkyně v Česku, takže hradí celý ten zákrok a to je tak dohromady nějak, nějak nevím, 14 tisíc korun, takže je to docela jako velká částka a některé ženy si to prostě nemůžou jako dovolit takovej, to je prostě téměř, co někdo vydělává za měsíc, že jo. Takže proto máme sbírku, Uh, už od toho listopadu a povedlo se nám nazbírat už, to myslím, že v přepočtu to bude nějak 30 tisíc korun, 25, takže poměrně velká částka, ne, víc, ne, počkej, 40 tisíc zloty, teďka to nepřepočítám hlavě. 40
0: tisíc zlotých, takže krát 6 minimálně, ne?
1: 250 tisíc, ne 25 Ano, takže jsme poskytli podporu, občas je to částečný, prostě, že někdo má půlku ty částky, občas jsme někomu to proplatili celý, e, s tím, že máme s tou klinikou, která prostě nemá problém, a k tomu se tak asi dostaneme, jak jste zmínila, e, která nemá problém přijímat ženy z Polska nebo osoby z Polska, máme to domluvené, že prostě to posíláme do té kliniky, takže... Jakoby pro ty lidi, co nás podporují, můžou, mít jakoby, můžou být jistí, že, že, že to fakt prostě trefí na ten cíl, na který má.
0: Komplikovala v tomhle směru nějakým způsobem vaši podporu a pomoc ta pandemická situace? Mm-hmm. Ne,
1: no, ženy musely mít otázka.
0: například nějaký test nebo něco podobného? Hmm.
1: Ano, je to, vlastně to dobrá otázka. otázka. nemají
0: covid. Pardon.
1: Pardon, pardon. Ano, to ano. Je to i pro nás, že například nemohli jsme jet se podívat do té kliniky, jak to, jak to tam vypadá a promluvit se s někým osobně. Pak zároveň se pak měnila ta pravidla, že jednou šlo, že 12 hodin může bez testu někdo vědět, prostě jednou, že 24 hodin, takže většinou ten, ten zákrok se prostě do toho vejde, do těch 12 hodin, takže se ten test nedělá leda, že to vyžaduje prostě ta klinika a tak, ale například je ten problém, že nikdo nemůže s tou osobou jít do ty nemocnice nebo do té kliniky, protože prostě ten doprovod kvůli právě pandemické situaci není dovolený a samozřejmě myslím, že některé, některé že nám by to nějak jako pomohlo i psychicky nebo prostě i my máme nějaké dobrovolníky, které se na nás obratili, které by chtěli prostě prostě pomoc s nějakým překladem a a tak dále, tak dále. Takže takže je to trošku komplikovanější to to rozchodně.
0: Ono se vůbec tady v té situaci hraje dost o čas. je to i příběhy žen, které byly zveřejněny i v českých médiích kdy ženy vlastně už měly v Polsku přislíbený, přislíbený zákrok, ale tím, že 28. ledna vlastně začalo, začalo platit to rozhodnutí ústavního soudu i legislativně, tak, tak ten zákrok podstup, podstoupit nemohli. Setkali jste se i se ženami, které byly v takové tísni, protože přece jenom zákrok interrupce jde provést jen do určitého týdne, stáří týdne plodu.
1: Ano, obratili se takové ženy, my jsme jednali a našla se jedna nemocnice v Česku, která by byla ochotná právě i přijímat osoby z Polska, už potom po 12 týdnu, pokud budou mít nějaké vyšetření genetické a tak dále, dále, takže budou mít nějaké důvody k tomu, proč, proč chtěli udělat interrupci. Zatím tuším, že se to jakoby nestalo, pořád ještě mluvíme s tu nemocnicí, ale vždycky je podpoříme nějakým způsobem, že prostě kontaktujeme jinou organizaci, která jim může pomoct. V Evropě jsou různá, například v Holandsku nebo ve Velké Británii, kde to tam prostě bez, bez speciální, speciálního důvodu může se přerušit to těhotenství i v pozdějším věku než 12 týdnů, například do 16. týdne nebo tak. Takže potom vždycky se můžou obrátit na jinou organizaci. A ten Aborcinny Dream Team, o kterém jsem zmiňovala v Polsku, oni také prostě mají docela velké finanční prostředky teďka za poslední několik měsíců, takže můžou jako by podpořit tu cestu. Ale samozřejmě pro lidi z Polska, hlavně z jihu, ze středu, je to o hodně lepší prostě jet do, do Ostrave například nebo případně pokud by to šlo někde do Liberce nebo, nebo na Slovensko, kdyby to bylo možné, protože ta cesta je kratší, kde dojet autem, je to hodně levnější celá ta cesta, pobyt tam, etc., etc. Takže, hmm. no, takže tak. A ještě mě napadla jedna věc, pokud jde o tu pandemii, teďka se stává, že občas bývá i problém, když se někdo rozchodne na tu farmako, pro tu farmakologickou, Interrupcí jako doma může si objednat, jsou organizace, které podporují ženy a může si prostě objednat prášky, které ma to udělá, s nějakou instrukcí a je to potom přispět na tu organizaci nějakým způsobem, pokud si může dovolit. A občas se stávalo, že ty zasílky prostě taky šly trošku déle, než měly, nebo než by měly. Takže se to někde na poště zaseklo.
0: Ano, to teďka trošku zní, jako kdyby polky začaly, řekněme, jezdit za interrupcemi do Česka a do okolních zemí až ve chvíli, kdy došlo k tomu zpřísnění. Ale ta realita byla přece jenom trošku jiná. Máte vy jako insiderky trochu přehled o tom, kolik vlastně interrupcí polky prodělali v zahraničí ročně a kolik k těm, řekněme, oficiálním číslům z těch povolených důvodů prodělali doma v Polsku?
1: Takže takhle přesně řeknu, že nevím, ale těch povolených oficiálně bylo mnoho situací, že ženy měly i v té zpřísněné situaci, toho zpřísněného práva, měly na to nárok a se to prostě nestalo, takže stejně museli hledat pomoc. A z těch interrupcí, na které prostě měli nárok správně, bylo tak nějak, řekneme, 1500 za rok. A Polsko má 38 milionů, tak si prostě představte, že to je absolutně absurdní číslo. To tak určitě nebylo. A prostě ženské organizace předpokládají, že to je 80 až 150 tisíc ročně, kdo to dělá prostě někde. Takže nebo farmakologicky, nebo prostě u doktora někde tajně prostě v Polsku, nebo někam odcestuje. Ale je hrozně těžké říct, jako kolik z těch že neko jako, fakt odjíždí a kolik ne. A kolik mm-hmm. to dělá. Jako, no. Ale jsou to fakt jako velké rozdíly prostě. To je jako 1500 až 150 tisíc, to je úplně jako šírené číslo. No. No. Uh,
0: bohužel i se stává vlastně v Polsku, že Druhou tou cestou, jak se k té interrupci dostat, kromě toho, že žena vycestuje, tak je i nějaký, nějaký, nějaká forma nelegál, nelegální interrupce. Dostávají se tyto um, případy třeba do médií nebo mluví se o nich nějakým způsobem, že v momentě, kdy je ten zákon neustále zpřísňován, tak to mnoho žen například, které nemají prostředky nebo nejsou tak informované na do náruče, lékařsky, třeba dobře neprovedených zákroků?
1: Přesně nějaký příklad z médií nemám, ale určitě se to stávalo a prostě ví se o tom, že se často i stává, že ten doktor v nemocnici řekne, že to neudělá. V Polsku totiž funguje takové absurdní, my tomu říkáme klauzura suměně, takže prostě nějaká klauzura jako vědomí, to znamená, když doktor řekne, že prostě to jakoby dle jeho vědomí je to špatně a to prostě může odmítnout tu pomoc. Se úplně je to, to vzhledu
0: se zákonem, s tím přísným zákonem, ano, o kterém jsme mluvili?
1: Ano, 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 takže potom může to odmítnout a ta žena prostě musí hledat další nemocnici, kde to někdo udělá a stává se, že prostě ti lékaři eh, to oficiálně neudělají v nemocnici, ale prostě dají vizetku, kde se to prostě udělá neoficiálně. A nevím, jestli je to úplně z finančních důvodů, nebo je to i z těch důvodů, že nechtěli, nechtějí mít nějaké problémy prostě v práci, že někdo jim bude prostě nějak je odsuzovat a tak dále. A tak dále no. Takže to se, to se rozhodně děje, bohužel. A samozřejmě v mnoha případech to nemůže nebo nemusí být bezpečné. No. Takže.
0: Že to tak. mm-hmm. Víte vy, jak se k vám vlastně těch 50 žen dostalo, jak se o vás dozvěděli, jestli to bylo ze sociálních sítí nebo přes nějaké třeba další organizace, o kterých jste mluvila?
1: Upřímně řečeno nevím a myslím, že se na to ani neptáme. Většinou to jsou tak jako docela emocionální situace, že nás nenapadne ani se zeptat, odkud nás znají. Myslím, že hodně sociální sítě, protože nám píšou lidé i na Facebooku, tak to vždycky na Facebooku tyhle věci neřešíme, protože i prostě nějaké soukromé, soukromí a tak dále, jako ten Facebook není úplně stoprocentně prostě dobrý pro tyhle věci. Takže tě, řešíme to po mailu a jak jsme vznikali prostě na těch velmi těch událostí, tak byl i poměrně velký zájem médií i v Polsku. Takže docela i velká, velká média psali o naší aktivitě, tak myslím, že možná i nějak způsobem. A pak třetí, jak jste změnila, skrz nějaké organizace, že například obrátí se na ten aborcijný dream team nějaká prostě žena nebo osoba, která potřebuje pomoc a oni nás prostě řeknou, tady je ta organizace, napište tam. Takže takže myslím různě.
0: Mluvili jsme o tom právním rámci. V Česku pořád platí zákon z roku 86, který jako neumožňuje vlastně provést cizince interrupci na její žádost. E, nicméně zatím se... Um... Čeští lékaři, kteří interrupce cizinkám prováděli, řídili vlastně judikátem Evropského soudu. Můžete nám k tomu říct něco, něco víc, jak vlastně do, doposavat uh, probíhala ta praxe a pak bychom se až dostali k tomu, jak se teď v posledních dnech možná změní kvůli vyjádření uh, našeho českého ministerstva zdravotnictví.
1: Ja bych jeszcze doplniła ten začátek, że jest to ten zakon z tego roku 86, tam się jeszcze českosłowensko zmienia, a nejde o to, że się to nie może prowadzić cizinkam, ale może um, to bo nie może się to prowadzić cizinkam, które nie mają pobyt tady. Także to nie o to uprzedzić, ale to, że mm-hmm. człowiek być pobyt. Jenom, że tak jak się rzekła, ta wstupuje jest proste słowo Europejskiej Unii. A je to z pohledu i právníků, se kterým máme to konzultujeme, z medicinského práva a tak dále, je to jakoby diskriminace, protože, nevím, když potřebujete nějaký zákrok u zubaře, nebo prostě jakoukoliv jinou, nevím, na oční prostě zákrok, tak můžete si přijet do kliniky v Česku a nikdo vám neřekne, že to neudělá, protože nejste, nemáte pobyt, že jo. A to je ta jediná věc, na kterou se to vztahuje, takže je to jakoby diskriminační z uhlu pohledu evropského práva. Rozhodně se to dělalo dřív, ale my jsme docela narazili. Já jsem přiznám, že jsem byla dost překvapena, jak jsme dělali takový research na začátku prostě, která klinika a nemocnice nebude mít s tím problém, tak se ukázalo, že většinou říkají, že ne, že nechtějí. A úplně nevím, myslím si, že to není možná ve všech případech prostě, že to nedělají, ale úplně nechtějí možná to z nějak potvrdit, protože víme uh-huh. o ženách, které v nějaké nemocnici X tam byly a byly z Polska, přijeli ten zákrok z Polska a, a nám ten, ta nemocnice napsala, že, že prostě ne. Takže jsem byla dost na začátku, že, že v podstatě máme teďka dvě místa jen potvrzená, jednáme se třetím a vůbec se snažíme najít další já si myslela, že tohle to, to bude jednu přiznám. přiznamno. Mm-hmm. to povědět, možná no. to ještě bylo v té otázce.
0: Jasně, to nevadí, já to připomenu, jenom tady se u toho zastavím ještě, než přejdeme k té druhé části té otázky. Uh, rozumím tomu dobře, že jste skládali vlastně nějakou databázi klinik nebo lékařů, nemocnic, kde, kam vlastně může přijít polka, cizinka bez jakékoliv formy uh, pobytu na interrupci a překvapilo vás, že ta místa vám vlastně jsou potvrzená z jejich strany jenom dvě. Uh, ta databáze měla být nějakým způsobem veřejná, třeba na vašich, netuším, budoucích mm-hmm. webových stránkách, nebo ne?
1: To asi ne, ale spíše jde o to, aby to bylo prostě místo, které je ověřené, že když prostě za vás někdo obrátí z Vratislavy a my řekneme v Liberci je to i to jim místo, a někdo tam přijede a na místě mu řeknou, že ne. Takže to by byl fakt jako velký problém a velký stres pro tu osobu, takže nechceme tohle by někomu dělat, že mu doporučíme nějaké místo a existuje tam aspoň desetiprocentní šance, že prostě to odmítnou. Takže jako by jsme potřebovali místo, kde stoprocentně prostě víme, že to jde, aby nebyly žádné problémy sno s čímkoliv, ale věříme, že možná časem se to jako zlepší. Rády bychom i jakoby našli nějaké kliniky na Slovensku. To jsme původně neplánovali, ale všedem toho, že to je také druhý velký soused na jihu, na jih od Polska, že to by bylo fakt jako skvělé. Prostě kdyby někdo byl z Jego výhodu z Polska, že na to Slovensko má to o hodně blíž, než jedněkam do České republiky. Ale zatím prostě nevíme.
0: Rozumím. Ještě tedy se tady na chvíli zastavím. Máte nějakou představu o tom, jak to vypadá, když vlastně žena polka zvolí nějakou cestu k, tomu, k té interrupci do Česka, ne takto organizovanou přes vás? Například, netuším, nestojí to pak třeba více peněz? Nejsou v tom občas nějaké nekalé praktiky nebo něco podobného?
1: Uh... Máme určitou zpětnou vazbu, jako existují nějaké ja neviem, firmy, které to dělají, prostě mají stránku v polštině a mají nasmluvané nějaké kliniky a pro ně je to, předpokládám, nějaká komerční záležitost. Máme tam jako různé zpětné vazby, nemáme až úplně takové, že to je prostě tragédie a všechny tam podvedli, to ne. Spíše, jako by, že to je prostě komerční nějaká firma která to dělá a tam jakoby, neodkazujeme, protože to není žádná pomoc. Jako pomoc je to odkázat na tu veřejnou prostě nemocnici nebo soukromou kliniku přímo u toho zdroje, e, kde víme, jak, prostě, jak to funguje. No. A my nejsme jako komerční samozřejmě firma. Teď jsem se takhle jako zamotala trošku do toho, ale asi se to, to šlo. Jasně. A můžu
0: se jenom zeptat, když to ty stránky nabízejí takto komerčně, jak jste to popsala, pravděpodobně i s uhrazením nějaké cesty, ubytování, netuším,
1: no, tak. Uh,
0: tak se asi bavíme o trochu jiných částkách než 14 tisíc korun, o kterých jste mluvila
1: vy. Uh, jako je to trochu dražší, ale ne, ne, až, ne až o tolik. No, mm-hmm. Myslím, že to je možná i tím... Nie wiem przesze do tego, jak, jak to jest, to jest tą ceną tych kliniki, co mają nasmowaną, niebo no jak to funkcjonuje, ale biwa to i z, z doprawą, ano, ano, ano z doprawą taki. No Jakiegoś pochodnego, niebo pomówić, nie wiem jak to upewnić funkcjonuje na 100% procentnych przypadku, ale jako, ano, ano, ano. Mm-hmm.
0: A teď pojďme asi k tomu aktuálnímu vyjádření českého ministra zdravotnictví, který vlastně vzkázal lékařům, že pokud provádí interrupci cizinkám, českým lékařům a lékařkám to vzkázal, pak se může jednat podle jeho názoru o trestný čin a provádět by to určitě neměli. Tím se vlastně česká vláda postavila přímo na stranu polské vlády, Tak jak vám tady toto vyjádření Českého ministra zdravotnictví vlastně teď komplikuje práci a především jak komplikuje situaci žen, které na tu interrupci čekají nebo by v budoucnosti ji potřebovaly?
1: Tak já možná řeknu, jak to vzniklo. My jsme nejdřív to byli piráti, kteří psali otevřený dopis kvůli právě nějak zjednodušení té situace, protože ta právní úprava, která existuje, je prostě to je to jakoby chaos, Nen, jako by není to jisté, aby to nemělo takhle být prostě, že ten e, tak my jsme se obráceli taky s otevřeným dopisem jako děti Czesia a podporující nás organizace, aby se vyjadřili, prostě, jak to teda je. protože existuje stanovisko ministerstva zdravotnictví z roku 2016, kde je prostě potvrzené, že na základě smlouvy Evropské unie to není problém, že na základě smlouvy ty ženy ten pobyt mají a tímto pádem to prostě jde. E, no, v tom dopise sice se zmiňuje tam ten trestní čin, ale si myslím, že e, respekt, ve kterém se to objevilo minulý týden poprvé, ten článek, e, trošku to přehnal, bych řekla, že. Je tam možná určitá interpretace, že to by byl trestný čin, ale ze všemi právníky a máme jich několik nezávislých a všichni se specializují na medicinské právo, všichni říkají, že by to byla hodně a hodně a velice výjimečná situace. Že Že samozřejmě to vždycky je nakonec na hodnocení toho soudu, ale že fakt si nedokážou představit, že by s něčím takovým někdo prostě mohl potrestan. Spíše ta, ten, ten trestní čin spojený s tou interrupcí se váže na to, že se to udělá někomu ve 13 týdny, 15. prostě, nebo někomu, kdo je příliš mladý a tak dále, tak dále, a že v mm-hmm. se to nevztahuje na takovou situaci. Takže trošku myslím, že to proběhlo médií trošku drsněji, než i myslím bylo v tom dopise, v tom dopise je to zmíněno, ale předtím je to zmíněné i te dvě prostě jiné interpretace nebo dvě možnosti, o kterých jsme i teďka se dneska bavili, takže i ten, ten zákon z roku 86, to vyjadření z roku 2016, etc. E, ale na druhou stranu myslím, čekala jsem trošku větší podporu, nebo aspoň čekala jsem jako potvrzení toho stanoviska z roku 2016 a tím to nějakou jako aspoň symbolickou podporu e, osob, které prostě nemůžou čerpat svoje prostě lidská práva ve své zemi a žijí prostě kousek a jsou sousedé. Takže jako z toho jsem trošku řeknu, že zklamaná, že to bylo takové trochu nevíme, bych řekla v tom dopise. Nevíme a možná to, a možná to, a možná to. Takže takže je to škoda.
0: Divačka se tady ptá, jestli je ten dopis pana ministra někde k nahlédnutí ten to celé jeho vyjádření, nebo je jenom jestli jsou k dispozici pouze uh, ta zveřejněná vyjádření té části vlastně v, ať už v týdeníku Respekt
1: nebo v dalších médiích? Myslím, ale nevím. Možná Piráti tu svou odpověď zveřejňovali. Upřímně nevím. My jsme tu, tu naši odpověď nezveřejňovali z určitých prostě důvodů, že jsme prostě nebyla až tak optimistická, jak by jsme čekali, tak jsme řekli, že to nebudeme možná radši zveřejňovat. Eh, takže, takže takhle možná Piráti to myslím, že by to měli mít někde na stránkách. František mm. Kopřina podával, jestli to pomůže dohledat. Mm. A když tak ta diváčka obrátí na nás a napíše, tak... Mm,
0: takže vy, jestli jsem to dobře pochopila, protože si to neinterpretujete tak ostře, to, co ministr zdravotnictví Jan Blatný napsal, tak vlastně budete dál pokračovat ve své práci jako doposovat.
1: No, naše práce to vůbec s tím nemá, s tím trestním činem nic společného, protože my neprovadíme ten zákrok a my jenom informujeme. My prostě podporujeme a podpora je možná v Polsku ještě legální, informování je také legální i v Polsku a v České republice, takže naší práce se to vůbec jako netýká. My jsme jakoby, jste máte kamarádku, která potřebuje interrupcí a vy najdete informaci na internetu a předáte, co je možné a co není možné, a případně ji prostě najdete, kterým autobusem má tam jet. Takže tohle to na nás se nevztahuje. Trochu jsme se báli, jestli nějací jako dektoři, který už prostě nemají s tím problém, mm-hmm. to už jako a, a tak, protože to bylo fakt jako tvrdě v tom respektu napsané. Tam bylo napsané, že to je trestný čin. A přitom bych řekla, že to mohl by být za určitých podmínek trestný čin. Jako. I v tom dopise to tak je, bych řekla. Mm-hmm. Takže... Takže, takže takhle, no. Takže naši, naši, naši práci... Zmínila jste ne. ty lékaře,
0: pardon, zmínila jste ty lékaře a právě na ty jsem se chtěla zeptat. Nebyli jste od té doby v kontaktu s některým z lékařů nebo s vedením z těch klinik, o, které, o kterých jste mluvila, že je máte potvrzené a nevíte, jak, jaký mm. pohled vlastně na to vyjádření ministra mají oni přímo?
1: Uh, ne, nebyli jsme v kontaktu takhle ohledně tohoto, jako moje první taková emocionální reakce byla, o ne, co teďka bude, prostě máme jenom dvě místa a prostě co, jak oni řeknou, že ne, ale potom pak jsem si zamyšlela nad to a říkám, že prostě přece klinika a nemocnice taky má prostě nějaké právníky a určitě ti se to sami prostě dřív ověřili a nezazvěděli se teďka o tom prostě z respektu. Takže mm. a takže, 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 takže jakoby už se toho nebojím v podstatě. A teďka budeme kontaktovat i další místa. Máme i teďka zase dobrá věc, pokud jde o o to, co vzniklo z médií, že víme, že můžeme být v případě, když nějaké nějaké ženě nebo osobě bude odmítnuto takhle ten zákrok v nějaké nemocnici, takže se můžeme obrátit na Obdusmana, který prostě zdarma nás může nějak podpořit nebo nevím ještě úplně přesně, jakým způsobem, ale aspoň tím symbolickým, že to je prostě diskriminace eh, diskriminace osob z Polska, odmítnutí tohoto. Rezum. Takže kontakt... kontaktovali nás dvě právničky, a které budou nás napomáhat s nějakým, nebo napsali v podstatě nějaký jako dopis Lomeno, stížnost do Evropské Komisji a právě o který se také už k tomu před několika vyjádřil, že, že je to prostě diskriminace. Takže. Mm-hmm.
0: Rezonovalo nějakým způsobem tady to vyjádření ministra Blatného třeba i v Polsku, nebo u vašich kolegyň? Dostalo se vlastně za hranice? Nebo...
1: O tom Bez nic na... nevím. Možná proto, že my jsme o tom moc nepsali ještě a to je doc. poměrně nová. nová myslím, že ten článek je z... Svoboty zpátku, takže to je fakt několik dnů a, a nikdo zatím z Polska jako by se neozval ohledně toho, takže úplně jako nevím.
0: Mm-hmm. Dneska se, nevím tedy, jestli přesně dneska, ale mám ten dojem, se vlastně to vyjádření objevilo v dalším širším uh, článku v deníku N, tak asi to bude mít takovou jako gradaci uh, ty mediální výstupy a vůbec dotazování se novinářů na tady to vyjádření ministra, což určitě není na škodu, Přesto mluvila jste o nějakém zklamání, abych bych se k němu tak trochu k vlastně z české vlády, já bych se k němu tak trochu vrátila. Protože vlastně v zahraničí, v Evropské unii, i mimo ní jsou státy, které naopak nabídly Polkám, že pokud budou potřebovat interrupce, tak jim, tak to dokonce může být jako na jejich, na jejich náklady. Vlastně. Můžete nám k tomu něco bližšího říct, víte, které země to třeba jsou a jestli už toho některé polky využily?
1: Já vím jenom o Švédsku, a to už před nějaký, nějakou dobou bylo, a je to i proto, že nějak v 70. letech zase eh, lidé zde ze Švédska jezdili do Polska, kdež to prostě bylo mm-hmm. tak přísné, jak teďka, takže je to takový jakoby, projev i solidarity. Eh, nevím přesně, kolik lidí, jestli tam jezdí teďka, prostě ta pandemická situace je prostě složitá, do Švedka potřebujete spíše jako letět, takže i tohle, i testy, je to dost drahý, potom na místě musí někde spát, takže jako je to skvělé, ale rozchodně hodně lidí si to nemůže dovolit, ale je to skvělá podpora, jakoby symbolická, no, myslím, že jako do budoucna, ne, myslím se, že z Polsku se rychle něco změní, bohužel v tom ohledu, ačkoliv chci být prostě optimistka, takže do budoucna myslím, že to lidé budou jako využívat rozhodně. My si myslím, ani jakoby nečekáme, my jsme se ani nebavili o tom v kolektivu nikdy, že by to bylo super, kdyby to ještě hranila, tady pojištění a tak. To vůbec nečekáme. Prostě jde o normálně jako zhrazený pacientem zákrok jako samoplatce, takže celou částku jako každá jiná, jiná osoba. To zklamání bylo z toho i. Mm, že jsem do, i, i optimistka je trošku realistka, že prostě vím, že před volbama se nic nezmění, pokud jde o tu právní úpravu, tak spíše prostě reální by byl ten příští rok, doufám, že by se to nějak jako možná to půjde nějak zjednotit, aby to dávalo smysl, ale aspoň taková ta symbolická podpora prostě nějak i informace do těch možná nemocnic, nebo um, do těch klinik, prostě, že, že je to v pohodě a nikdo prostě nebude mít z toho problémy a že my jako ministerstvo zdravotnictví, které nějakým způsobem zaštituje i ty nemocnice, jsme jakoby pro a chceme prostě někomu pomoct, no. Takže to by bylo super.
0: Mm-hmm. Kdyby k tomu náhodou nedošlo, jakkoliv bych si to teda vůbec nepřála, máte jako organizace nějaký plán B v tom slova smyslu, že přece jenom vám dárci posílají třeba nějaké peníze, jejich, to, jak s nimi nakládáte, vidí na transparentním účtu, jestli se nepletu, tak co by se tedy dělo s těmi penězi případně Kdyby najednou lékaři řekli, dokud se ministerstvo jasně nevyjádří, tak my ten zákrok Polkám poskytovat nebudeme.
1: Ty peníze, samozřejmě kdyby kdyby jsme ty peníze, nevím, spolek by přestal fungovat a ty peníze by nebyly nevyužité vůbec, tak by jsme je prostě poslali na abortníny Dream Team, který prostě zaštícuje ty všechny aktivity v Polsku. A také proplácení cesty a farmakologickou interrupci a tak dále. Takže mm-hmm. takovým je pesimistickým, ale myslím, že se to nestane. Fakt věřím, jako že to se nestane. Že to spíše možná. No, myslím, že ne, že to byla nějaká interpretace něčeho, co asi v tom právu ale že prostě možná by to šlo zinterpretovat jinak. Nemyslím si, že to, že to bude. Budeme jako bojovat, co to jde, abychom mohli prostě pomáhat lidem, kteří tu pomoc pak potřebují, protože o, o, o interrupci se často říká, že to je takové těžké rozhodnutí a traumatické a tak dále. A hápu jako pro hodně čas žen a mluvím to i o nějakých prostě výzkumech. Asi je to těžké rozhodnutí, ale fakt hodně velká část lidí, kteří jdou na interrupci, pro něj to spíše jako nějaká úleva, že prostě ta traumatická situace je prostě nechce těhotenství a ještě jak si představím situaci, že prostě jsem nechtěně těhotná a ještě musím někam prostě jet do cizího státu, prostě my jsme i ženy, které nikdy nebyly prostě v zahraničí, že? jsme jednu ženu která nikdy byla zahrani, tak si představte, že prostě najednou, najednou, že jste v těžké situaci, že prostě se otychotněla nějakým prostě způsobem a, a musíte někam odjet, něco zařídit, nemůžete prostě anglicky, nemůžete český, to, to je traumatická situace, ale ne ta interrupce. Ta interrupce většinou je prostě uleva, že ta, ten stres prostě z toho, co to bude, a... Na jednou zmizí. No. Takže hodně, hodně žen nekud cítí úlevu po, po interrupci.
0: Mm, to je určitě důležité zdůraznit. Já bych se ještě vrátila k tomu, že jste zmiňovala, že než došlo k tomu vyjádření ministra, tak jste se nějakým způsobem snažili vlastně přes poslance Pirátské strany uh, o nějaký, řekněme, politický vlastně lobbying o to, aby ta legislativa Česká nějakým způsobem uh, začala fungovat trochu logičtěji a odpovídala vlastně současnosti. Budete v tom i nadále nějakým způsobem pokračovat? Chystáte se třeba oslovit, netuším, další poslance i z jiných stran, než jenom z Pirátů?
1: Uh-huh. Uh, tak teď jenom je upřesním. Nebylo to tak, že my jsme se obratili na poslance. To bylo tak, že staly se události v Polsku a asi pět nebo šest dnů na to poslanec Kopřiva sám napsal ten otevřený dopis. Takže my jsme se tak tímto způsobem vůbec dozvěděli, že oni ty otázce jsou nějak jako otevření nebo chtějí to podpořit. A až na to my jsme potom ptali ten otevřený dopis. Takže to bylo trošku jako opačně. Zatím Mocný. o tom lobbingu úplně neuvažujeme, protože reálně jsou volby za chvílku a myslíme, že to by bylo trošku jako moc brzo. No? Že spíše si to necháme na ten příští rok po volbách. Mm-hmm. Že jako reálně fakt si nedovedu představit, že by to teďka bylo změněno ještě v pandemii. Tak jako nemyslím si, že, že, že to prostě, že ta energie teďka asi nemá, neměla být cenu, že počkáme, co bude za rok.
0: No. Rozumím. Ještě bych teda mm-hmm, se zastavila... Chcete něco dodat? Ne, ne, ne. ne. Ještě bych se teda... Ještě bych se teda zastavila u toho, u té vlastně vaší docela zajímavé, nebo možná pro mnoho diváků zajímavé zmínky, že když si švédky dojížděli na potrat do Polska a švédsko jim to dneska v případě potřeby vlastně vrací, tak nemohli bychom si udělat takový jenom jenom drobný historický exkurs do toho, kdy se vlastně ta legislativa
1: v Polsku začala takto zpřísňovat. Uhum. No bylo to, já přesně, bylo to nějak na začátku 90. let a byl to i výsledek nějakého, řekneme, kompromisu mezi církví a státem, tak ve velké zkrátce, že prostě církev chtěla to svoje, stát chtěl něco svoje, nebo vrátil církvi nějakou podporu, kterou dřív měl, e, jako nestát, ale prostě solidarita a tak dále, tak dále. Takže já si myslím, že dlouho. Pla- že to bylo z 93 si myslím, že ten zákon byl. Hmm. Přesně teďka jako nevím, ale tak jako nějak začátek 90. let to bylo. A to bylo už tehdy, a tomu se říká, právě ten potratový kompromis, my tomu říkáme, co jakoby z mého úhlu pohledu vůbec žádný kompromis není. <laughs> je to prostě. Přísné, přísné, přísné pravidla přísná pravidla a nekompromis nevím jako kompromis mezi čím jako mezi zákazem potratu všech možných nebo jakoby a a tímhle nebo jako a teď se... Rozumím
0: vašemu rozhoření, ale zastavím vás, protože nejsem si jistá, jestli všichni diváci vědí, že do té doby, než došlo k tomu zpřísnění, tak potrat byl v Polsku možný jenom za určitých okolností a ty, do těch okolností teda spadali, spadala těžké vývojové vady plodu, ohrožení matky a samozřejmě i to, pokud těhotenství pocházel ze znásilnění nebo incestu. Je to tak? Na něco jsem zapomněla? A, já, já tím tím podmínky. Podmínky.
1: Aha. a to bylo to, to, to nazýváno
0: tím potratovým kompromisem.
1: Takže pokud já, je ten kompromis něco mezi, tak já se ptám, jako mezi čím? Mezi úplným zákazem a potratem prostě na žádost? Jako to, to, je to šílené celé. A nejhorší v tom je, že i když za těch podmínek hodně žen prostě, které splňovaly ty podmínky prostě to stejně nemělo, měli na to nárok mm. a stejně se to nestalo. Už ani nezmiňuji o ty strašné situace, ale myslím, že to jest i w znasylnieni. Znasylnieni je stejné v České republice, pokud o znásilnění. Kolik znásilnění není nahlášeno, z těch nahlášených tam fakt menšina se dostane k soudu. Z těch, které se dostanou k soudu, fakt menšina, to jako 20%, vůbec někdo je odsouzený a z toho většinou to je za podmínkou. Takže jakoby představte si jakoby i v té situaci, že to fakt je výsledek znásilnění, násilnění a musíte ještě proházet celou tu prostě cestou na policii to hlásit, kde nevždycky se chovají, jak by se měli chovat a tak dále, tak dále. Myslím, že ten problém je stejný jako v České republice. Takže tohle to
0: muselo dojít i jako k rozhodnutí soudu. Muselo to znásilnění násilnění být i odsouzené, aby mohlo dojít k interrupci? Mm. Nechtěla bych nebo, teďka tady nějaký...
1: Myslím, mm. že reálně asi ne, protože to nestihnete za několik týdnů. Trošku jsem si říkala, takže vlastně,
0: ale muselo být pravděpodobně nahlášené na policii, že...
1: No, už ani neříkám, že hodně znásilnění je prostě od partnera nebo manžela. Mm-hmm. Samozřejmě mm. jsou i znásilnění občas muži, to taky, nech, nechci tady někoho, protože to je častá kritika, když se bavíme o znásilnění, že a co muži, ale... 80 až 90% obětí z násilnění jsou ženy a 90% násilníků jsou muži, takže jakoby takhle, proto jsem to takhle genderově pojala, ale hm. takže, no, takže prostě, to je to těžké situace, no. Hm. Jasně.
0: Ještě v, vlastně tady to zpřísnění, které se v uvozovkách povedlo současné vládě až loni na podzim, tak o něj přece jenom pravě se usilovala delší dobu a i ty protesty, se vlastně, protesty, jež symbolem je černá barva a hnutí, které se nazývá strike kobět, tak přece jenom existuje delší dobu. Řekla byste zhruba, jak, o jak dlouhém časovém úseku se bavíme a třeba i kolikátý pokus vlastně pravicové vlády to byl o tady toto zpřísnění, které se jim teda nakonec povedlo a začalo platit letos v
1: Je to několik let, co ty protesty už probíhaly, byly prostě, no několikrát už se o to snažili, teďka se jim takoby povedlo a i také na konci toho října to bylo prostě ten rozsudek, ale aby on nabyl platnosti, tak musel být ještě zveřejněný. Takže oni čekali prostě několik měsíců, až teďka do konce, do konce radna na to zveřejnění, co je také prostě jako šílené. A i celý ústavní soud, to je asi všechno komplikovanější a další debatu, co se v Polsku děje, dle mnoha i právníků, které se specializují na Právo prostě, ústavu a tak dále není... K nejenom
0: není. právníku, ale i Evropské tak. unie, která opakovaně varovala polskou vládu, že tak to nevypadá nezávislá justice.
1: Uh, a přitom je dobře zmínit, že uh, kolem 80% poláků a Polek je proti tomu zpřísnění. Potom samozřejmě, když se bavíme o to jako rozšíření toho kompromisu, to znamená nějakou nažádost, interrupce, tak je tam to už menší číslo, ale proti tomu zpřísnění. Takže proti tomu, co se stalo teďka na konci ledna, nebo poslední měsíce je 80% občanů Polské republiky. Takže to je šílené a je to prostě vidět, že ta moc a nějaká vůle občanů to vůbec jako nejde ruka, ruka. nemusí to být nějak spojené. Protože já ja vím, že já ja se bavím i tedy z kamarady, żyju w Czesku, se z lidma, tady s kamarády žiju v Česku, takže se bavím s lidmi, kteří tady žijou. A, a oni většinou myslí, že to prostě je nějaká vůle lídu. To vůbec není vůle lídu, to je vůle těch, co vládnou a, a, a vládnou i proti lidem. čím si vysvětlujete,
0: to se jim přece, já vím, že nejste politoložka ani socioložka, ale přece jenom čím si vy osobně vysvětlujete to, že prvé, že o to zpřísnění vlastně vláda natolik, natolik usilovala a za druhé, že se rozhodla jít vlastně i proti, proti vůli lidu, jak říkáte.
1: Mm-hmm. Politicky si myslím, že hlavně jde o spojení, nebo, mm, no, spojení prostě církve a státu, co v mém prostě podle mě je velký problém, že prostě ta, ten církev má velkou moc. a Myslím, že možná v nějak, nějakého stupně bylo to nějak, že pís vyhrál ty volby ne teďka před rokem, ale ještě dřív. Pravo a spravedlnost ta strana, která prostě vyhrála volby, e, i díky podpoře církve prostě. I to je různý druh podpory, ale prostě myslím, že možná to je nějakým způsobem vrácení prostě něčeho, nějaké ty podpory, takže vy nám dáte podporu, my vám dáme tohleto. Částečně určitě jsou tam nějaké jako finanční tlak, tla, tlaky, e, například organizace Ordo Juris, která prostě to jsou uvěřitelné peníze, které se prostě projevují i v různých jako, organizacích, které jako že mají pomáhat ženom v potrate, e, proti potratu. Jakoby, jsou pro, no, mm-hmm. Dělají prostě proti to interrupcí.
0: To řešili jinak než interrupcí.
1: Ano, ano. Velké billboardy, prostě nějaké kampaně na billboardech, které fakt musí stát strašně velký peníze a samozřejmě i tlaky na politiku. To, to je také rozhodně. Prostě nějaké lobovaní Úplně přesně, tady jako nejsem politoložka, nebudu dávat jako příklady, ale víte, jak to funguje prostě s penězma. A, takže, takže tohle a možná i částečně to, že prostě polska vláda neúplně zvládá pandemii, možná jak by měla a občas je to dobré prostě mít jiné téma, než to, že není prostě není vakcina a je problém v zdravotnictví dlouhodobě a tak dále, tak najednou prostě nějaké jako jiné téma. Mm-hmm. Takže, takhle. A Takže je zajímavé... i řekněme
0: vrtěti, vrtěti psem jako odvádění pozornosti od toho, co by se teda v Polsku řešit v současnosti mělo. Ještě se zeptám, ty protesty vlastně nadále pokračují. Pořád se objevují zprávy o tom, že na, na toto téma vyšli lidé do ulic nebo že zvolili nějakou jinou formu protestu kvůli tomu, že jsou nějaká protipandemická opatření. Je to tak?
1: U nás není nouzový stav prostě jsou nějaká opatření, ale není nouzový stav a myslím, že i v nouzovém stavu je možné demonstrovat, nevím úplně přesně, jak to tam je, ale takže... Přesně nemělo být
0: omezeno, právo. Ano, ano.
1: ano, takže samozřejmě hodně lidí, kteří šli do ulic, tak jako řeší, že to není dobré prostě v pandemii dělat největší stávku za posledních 30 let v Polsku co bylo zajímavé u těch stávek, tak to nebyla jenom Varšava a Krakov, a velká města, ale prostě stavky byly v mém rodném městě, kde má 40 tisíc, v městech, kde je 5 tisíc lidí. Fakt to nebyly jenom ty velké, prostě velká města, kde jsou prostě nějaké liberální lidi a tak, ale fakt to bylo úplně po celém Polsku. Fakt desítky, desítky míst v Polsku. Kromě Teďka právě ta, ta líderka strajku kobiet, to znamená stávky žen, e, má teďka, vím, že ne, nečetla jsem to, přiznám, úplně 100 pro, ale má teďka nějaký problém, že půjde k soudu a hrozí 8 let vězení a samozřejmě ty věci, které prostě na ní mají, jsou nějaké úplně absurdní. Prostě to není mm-hmm. závažného, prostě. takže, takže takové staré praktiky, prostě jak za komunismu. No. Absurdní,
0: opět. Česku tady, se taky objevily zprávy o tom, že v Poláci a Polky často na protest proti, proti tady tomu zpřísnění vystupují z církve. Máte takové zprávy nebo máte mezi svými přáteli někoho takového, kdo se takto rozhodl radikálně? bo určitě z Polského pohledu radykalnie.
1: na nie. <laughs> Na przykład nie. Je určitě nějaká vlna, která przed tym nebyla, protože je důležité vědět, že v Polsku všichni vědě. Pols, Polacy, katolicy... A ano, w, podle výzkumu je 90% nebo 95% katoliků v Polsku. Jenomže já ja, je mít přes 30, jsem také byla vždycky počítaná, nebo asi možná furt i budu, protože te statistiky jsou z církve a nejsou nie úplně musí být úplně pravdivé. Ale jsou všichni počítaní, kteří byli křtěni. A já ja jsem byla mm. křtěná jsem v životě nepraktikovala, nic prostě nemám společného s církví celý život, ale taky, já jsem byla taky počítaná jako katolička. Tak to je první věc, odkud se berete šílené 90% v Polsku. Eh, druhá věc, hodně lidí prostě nepraktikuje, ani jako nevěří, ale prostě už to tam má a dlouho bylo i těžké se prostě dostat ven z církve, protože člověk potřeboval dva světky. Takže v podstatě, abyste se dostala členkou církve, tak máte dva měsíce nebo tři, a to je v pohodě, ani nemluvíte, ale abyste se dostala z církve ven, tak potřebujete dva světky a potřebujete být dospělá. Takže to je Už teďka ty dva světky nejsou potřeba, ale já tak pocituju nějakou jako vlnu, že lidé už fakt nechtějí mít nic společného s tu organizací. Spousta lidí, nebo i jsou věřící, ale prostě jich štve Polská katolická církev. Určitě je to spojené i s různýma, tema, jakoby s různýma kauzama, pokud jde o pedofilii nebo chování pedofilské v kostele, v církve. Byly dva takové známé filmy šekělských, které jsou na YouTube s, s anglickými titulky, nevím, jestli jsou české a mají prostě asi 40 milionů shlednutí a je to právě o těch, prostě jak to funguje v církví, že ty věci se církev neřeší, ale prostě nějak zametává pod, pod koberec. Takže já bych to spojila i s tím zpřísněním, i právě, i právě s týmhletem. A vzniklo něco jako ličník apostazy, to znamená takové počítadlo apostazy, kde se lidé můžou přidat, když vystoupili. A prostě se to počítá. Zatím to vzniklo asi před dvěmi měsíci, tam je zatím dva tisíce lidí, ale myslím, že to bude i víc. Jak už jste se, se
0: výštěla, tam... protože jste z církve vystoupila. Jestli co? A vy osobně už jste se započítala tady na to počítadlo, protože ano, vím, že jste, tam jste. si No A
1: psala mi moja kamarádka, kterou jsem neviděla asi pět let nebo deset, že mě tam viděla a že to taky chce udělat. Já jsem to udělala v Česku, to jde zrovna, protože tady je polská mm. místní katolická. A, a psala se mi to na skupinu Poláci v Praze, že to prostě jde a znám několik lidí, kteří to dělají no, teďka. Nebo udělali mm. už. Je to takové symbolické, samozřejmě... Ale občas ta symbolika, myslím, že je důležitá.
0: A úplně poslední věc, protože už nám nezbývá moc času, ptá se tady vlastně jedna děvačka, jestli představila polská vláda s tím zpřísněním zároveň i nějaký plán pro matky, kterým se narodí velmi těžce postižené děti nebo nějakou formu psychické pomoci pro matky, kterým se narodí děti, ale následně umřou, protože nebudou schopny života a podobně.
1: Odpowiem, jeszcze jsem chciała dopowiedzieć k tomu dříviejszym, bo to tak nie wyznělo, że ja nie jestem úplně proti nie mam z tym żadnych problemów, jest to někdo katolik, bo nebo něco, jenom organizacja nie funkcjonuje w Polsku dobrze. A ta věc, prawie, że bohužel ne, to jest velice dobra otázka, dziękuję za ní, ale bohužel vůbec, a to je najwyższy absurd, absurdita a to, tohoto, protože seksualnie wychowa, prostě ne, to nebudeme dělat, to je špatně. Jo, takže antikoncepce v mnoha případech prostě není tak dostupná, jak by mohla být v menších městech. Ta pilulka pon, nebo jak se to jmenuje, ta, kterou berete, mm-hmm. prostě, když máte nějaký problém po, po hlavním styku do 72 hodin, než případně otěhotníte, jenom na recept. Mm-hmm. E, prostě, interrupce ne. Takže e, potom, co se dítě narodí pro, pro děti, které jsou nějak handicapované nebo tak, bardzo mało pieniędzy, mała pomoc prorodicza, proste, większość z zostaną z dzieckiem, także potem są i problemy z alimenty. Eee, no nieni prosi ta podpora, także jakby jak, wypada to, że polska władza się stara i o tych 9 miesięcy, gdy proste w dzieło się tworzy proste plot, a potem dziecko, A to jenom zajima, A co je przed tym? Proste jak udzielać, aby Nebyli ten na těhotenství a co prostě udělat potom, aby podpořit někomu, kdo se rozhodne prostě mít dítě s nějakým jako handicapem a tak, to už prostě nezajímá. Takže byla hmm. i stávka prostě eh, rodičů, prostě děti s handicapem ve, ve sněmovně a to moc to taky nikoho jako nezajímalo. Nějak to prostě už umělo. To, no. A církev hmm. taky.
0: Tak to tak moc nezajímá. Tady bych vám poděkovala, tak to neveselé a ostře bych v podstatě skončila. Moc děkuji za váš čas a že jste přijala naše pozvání. A loučím se i s diváky. Moc děkuji za zajímavé dotazy a pokud budete chtít podpořit Čota Češia v jejím konání, tak se podívejte zatím na jejich facebookové stránky. Já se s vámi loučím a můžete se těšit na další Hate
1: Free Talk za týden. Děkuju děkuji moc. Láska.